త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మనం ఇంకా కూడా పీఠికలోనే ఉన్నాము మన రికార్డింగ్ నెంబరు పద్నాలుగు ఫోర్టీన్ అనమాట శివుడు మన్మధుణ్ణి భస్మం చేసిన తర్వాత నేత్రాగ్ని శివుడు చేశాడు అని ఇక్కడ చెప్పరు శివుడి కంటి నుంచి వచ్చిన వెలుగు వల్ల భస్మం అయిపోయాడు కాముడు నేత్రాగ్నిచే దహించిన తర్వాత గణేశ్వరుడు ఏం చేశాడంటే ఆ బూడిదనంతా దగ్గరి చేసి ఓ ముద్దగా చేసి ఓ బొమ్మను తయారు చేశాడు పిల్లలకు చాలా సహజమైన విషయం ఇది ఆ బొమ్మ చూసి పార్వతీదేవి ఏం చేసిందంటే ఆ బొమ్మకు ప్రాణం పోయమని చెప్పి శివుడికి శివుడిని రిక్వెస్ట్ చేసింది భర్తని ఆయన ఆ బొమ్మకు ప్రాణం పోసాడు మాణిక్యశేఖరుడు అనేవాడు లక్ష్మీదేవి దూత కాబట్టి ఆవిడ శాపమల్ల రాక్షసుడు కావాలని ఉంది ఆ మాణిక్యశేఖరుడు ఆ బొమ్మలో నుంచి శిశువుగా పిల్లవాడుగా వచ్చాడనమాట అంటే మన్మధుడి చితాభస్మం నుంచి మాణిక్యశేఖరుడు ప్రాణం తీసుకొని శిశువుగా వచ్చాడు శివుడి కోపం వల్ల వచ్చిన ఏర్పడిన భస్మం కదా అది అందువల్ల దాని నుంచి శరీరం పొందిన మాణిక్యశేఖరుడు రాక్షసుడైనాడు రాక్షసుడు అవ్వాలని వాడికి శాపం కూడా ఉంది కదా అమ్మవారి శాపం వాడు దేవతల ఐశ్వర్యాన్ని చూసి అసూయ పొందాడు ఇంకా రాక్షస గుణాలన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయి వాడి దగ్గర ఎందుకంటే శాపం వల్ల వచ్చిన జన్మ కాబట్టి ఒకటి తర్వాత ఆ దేవతలందరినీ చూసి చాలా అసూయ పొందాడు అన్నమాట వీళ్ళందరూ ఏంటి ఇంత హాయిగా ఉన్నారు అందువల్ల ఏం చేశాడంటే గంగా తీరానికి వెళ్ళి శివుడిని గుర్చి గొప్ప తపస్సు చేశాడు ఆయన వచ్చాడు పరమ శివుడు రాగానే అడిగాడు ఇతను నాకేమేం కావాలంటే సర్వ విజయము ఎప్పుడూ నేనే జయించాలి సృష్టించే సామర్థ్యం బ్రహ్మదేవుళ్ళాగా నేను ఏదైనా అనుకుంటే సృష్టించగలగాలి అట్ ది సేమ్ టైం అమరత్వము నాకు చావు ఉండకూడదు అని అడిగాడు ఆయన ఇవన్నీ అయ్యే పనులు కాదు నేను ఇవ్వలేనివి అని వెళ్ళిపోయాడు శివుడు వీడు మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు మళ్ళీ శివుడు వచ్చాడు మళ్ళీ ఇదే అడిగాడు వద్దు నేను ఇవ్వని పొమ్మన్నాడు ఆయన వాడు మళ్ళా త భయంకరమైన తపస్సు చేస్తే తప్పలే శివుడికి రాకంటే దే గెట్ అట్రాక్టెడ్ బై దిస్ పినాన్స్ అనమాట ఆ తపస్ శక్తి ఆ వైబ్రేషన్ ఆ దేవుణ్ణి కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతుంది అయ్య తప్పలేదు వచ్చాడు వచ్చి ఏం చేశాడంటే శివుడు నువ్వు ఇవే ఇవే మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నావు నీకు నేను ఇంకొక రకంగా ఇస్తాను నువ్వు అడిగిన వరమే మాతృగర్భం నుంచి పుట్టేవాళ్ళ వల్ల కానీ మామూలుగా చాలా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన అస్త్ర శస్త్రాలు ఏవి కూడా నీకు మరణ వాటి వల్ల నీకు చావు రాదు అని వరమించి వెళ్ళిపోయాడు వీడికి సృష్టించే శక్తిని ఆయన గ్రాంట్ చేశాడు ఏదైనా కావాలంటే వాడు సృష్టించగలడు అన్నమాట వాడు పాతాళానికి అధిపతి అయ్యి అక్కడి రాక్షసులు బాగా ప్రోత్సాహం చేశారు వాడిని స్వర్గాన్ని జయించాలి మనం ఇక్కడ ఈ పాతాళంలో పడి ఉంటాం కాదు అనే ఉద్దేశంతో వాడు స్వర్గం మీదకి దండయాత్రకు బయలుదేరాలని నిశ్చయించుకున్నాడు ఈ విషయం తెలిసి బ్రహ్మదేవుడు వాడికి వాడిని ఆపేసి చెప్పాడు భూలోకాన్ని తీసుకో కావాలంటే స్వర్గాన్ని దేవతలకు ఉండనివ్వు వాళ్లతో నువ్వు స్నేహంగా ఉంటే నీకు కూడా మంచిదే అని నచ్చజెప్పి పంపించాడు వీడేమంటాడు అట్లా అయితే దేవతలు శచీదేవిని నందనవనాన్ని నాకు కప్పంగా ఇస్తే నేను స్వర్గం మీదకి వెళ్ళకుండా ఉంటాను అని బ్రహ్మదేవుడితో వీడు అన్నాడు అంటే వీడి మూర్ఖత్వానికి అంతు లేదు రాక్షసత్వానికి రాక్షసత్వం అంటే మూర్ఖత్వం కూడా కలిసిందే కదా అని ఆ పాట కోపం వచ్చింది బ్రహ్మదేవుడికి విపరీతంగా చీ భండ్రుడి విను అంటే మూర్ఖుడివి అని తిట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆ తర్వాత మూడు లోకాలకి వాడు అధిపతి అయినాడు స్వర్గాన్ని జయించాడు భూలోకము పాతాళం అన్ని లోకాలకి అధిపతి అయ్యి దేవతలనేమో కూలీల్ని చేశాడు ఉగ్రకర్ముడు 
మొదలైన తన వాళ్ళందరినీ దిప్పాలకులుగా చేశాడు అప్పుడు తారకుడు అనే రాక్షసుడికి చాలా ఆనందం కలిగింది తమ జాతి వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్ధరింపబడుతున్నారు రాక్షసుడైనటువంటి రాక్షసులందరికీ మంచి రోజులు వచ్చినాయని చాలా సంతోషించేవాడు తనకి నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఉంటే ఆ నలుగురు తమ్ముళ్ళని వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళు నీ తమ్ముళ్ళే అని చెప్పి మాణిక్యశేఖరుడికి పంపించే మాణిక్యశేఖరుడి దగ్గరికి పంపించాడు యాక్చువల్గా వీడు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు నీవు భండ్రుడివి అన్నా అన్నాడో అప్పటి నుంచి వీడిని భండాసురుడు అనే మనం వ్యవహరించవచ్చు ఇక్కడ అలాగే రాశారు ఈ భండాసురుడికి తన నలుగురు బ్రదర్స్ని పంపించాడు వీళ్ళని నువ్వే ఉంచుకో నీ తమ్ము అన్నదమ్ములు నీ తమ్ముళ్ళు ఇంక నుంచి వీళ్ళు అని పంపించాడు పంపించంగానే చాలా సంతోషపడిపోయాడు బండాసురుడు అప్పట విశుక్రుడు అనే ఒక సోదరుణ్ణి భూలోకానికి అధిపతిగా చేశాడు విషంగుడు అనేవాడిని పాతాళానికి అధిపతిగా చేశాడు ఇదంతా చూసి భండ్రుడికి భయపడిపోయి శచీదేవి గౌరీదేవి దగ్గర ఆశ్రయం పొందింది ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంది వీడు నన్ను బతకనివ్వడు నేను ఎక్కడున్నా నా వెంట పడతాడు ఈ బండాసురుడు అని అప్పట వీడేం చేశాడు కైలాసానికి పోయి శచీదేవిని ఇవ్వమని గౌరినే అడిగేశాడు వీడు గౌరి దగ్గర ఉన్న గణేశ్వరుడు వీడి సైన్యం మొత్తాన్ని ఓడించేశాడు గౌరవం ఒక పెద్ద హుంకారం చేసి వీడిని గట్టిగా బంధించి గట్టి కట్టిపడేసేసింది చంపబోద్దు ఉంటే వీడిని బ్రహ్మదేవుడు అడ్డం పడ్డాడు వీడికి వరం ఉంది ఎట్లాగో నువ్వు చంపలేవు ఇప్పుడు ఇంత ఇంతకంటే నువ్వేం చేయొద్దు వదిలేసేయమని అప్పుడు ఆవిడ వీడిని మళ్ళీ వాడిని వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేసింది నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చావంటే నశించిపోతావు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఉండని చెప్పి వదిలేసింది ఆవిడ ఇక్కడ ఎంత చక్కగా నెరేషన్ అంటే ఎవరు ఏం చెయ్యాలి ఎవరి పాత్ర ఎంత మటుకు ఏదైనా తేడాలు వచ్చినప్పుడు వాడికి వరం ఉన్నమాట నిజమే ఎవరి చేత చావడు అటువంటప్పుడు నువ్వు అనవసరంగా ఈ ప్రయత్నం చేయొద్దు అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్తే ఆవిడ వెంటనే వినటం ఇవన్నీ కథ అనేది బ్యూటిఫుల్గా అట్లా నాటకం జరిగిపోతూ ఉండటానికి ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి చేతైనటువంటి చక్కటి సపోర్టు ఇవ్వటం అన్నమాట ఇక్కడ వాడిని వదిలేసింది ఈ బండాసురుడి ఇదంతా చూసి చాలా కష్టమైపోతుంది వీడిని భరించడం కష్టమని చెప్పి దేవతలందరూ హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గొప్ప మహాయాగం ఒకటి చేశారు అందరూ కలిసి ఆ యాగంలో అగ్నిగుండంలో నుంచి త్రిపురాదేవి ఆవిర్భవించి అమ్మవారు వచ్చి వీళ్ళందరికీ కూడా అభయం ఇచ్చింది ఏం భయపడొద్దు నేనున్నాను అని ఆవిడయే లలిత చిదగ్నికుండ సంభూత అని మనకు కూడా లలితాదేవి నామాల్లో వస్తుంది ఆవిడే లలిత అది తెలిసి శుక్రుడు ఏం చేశాడు దేవతలతో సఖ్యం చేసుకోమని భండ్రుడికి చెప్పాడు శుక్రుడు అంటే దేవ రాక్షసులకి గురువు ఒరే నువ్వు అనవసరంగా ఎక్కువ వెళ్ళవాక అక్కడ లలితాదేవి కూడా ఉంది నువ్వు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకో అని చెప్పినా కూడా వాడు భండ్రుడని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా వాడు గురువుని కూడా ఆక్షేపించి నీకేం తెలియదు బా అన్నట్టుగా దేవతల మీద దాడి చేశాడు అప్పుడు త్రిపుర ఏం చేసింది అమ్మవారు జ్వాలామాలిని అనే శక్తిని పంపించింది జ్వాల జ్వాలతో ఒక మాల అన్నమాట ఆ శక్తి ఏం చేసిందంటే దేవతల చుట్టూతా ఒక ప్రాకారంలాగా చుట్టూతా జ్వాల రూపంలో ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకుండా చుట్టూతా నిలిచింది ఒక అగ్నిజ్వాల మధ్యలో దేవతలు కాపాడబడ్డారనమాట ఆ జ్వాలల్ని చూసి దేవతలు అగ్నిలో పడి చచ్చిపోయి ఉంటారు అని చెప్పి అనుకుంటూ బండాసురుడు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు అంటే వాడికి తెలియవు అట్లా ఉందన్నమాట 
ఆ తర్వాత నారదుడు ఎప్పుడో తన దగ్గరికి వస్తే వీడు జ్వాలావళిని గురించి అడిగాడు ఏమిటి మంటల్లో పడి అందరూ చచ్చిపోయారు కదా అని అడిగితే నారదుడు న్యాయ న్యాచురల్గా ఉన్నదినట్టు చెప్పాడు లలితాదేవి పుట్టింది కదా ఆవిడ జ్వాలామాలినిని పంపించింది వాళ్ళని రక్షించడానికే దేవతలందరూ హాయిగా సురక్షితంగా ఉన్నారు అని చెప్పాడు నారదుడు చెప్పంగానే ఇక్కడ నారదుడి పాత్ర కూడా మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆయనకి ఏ సైడ్సు తీసుకోడు దేవతల్ని బాగా కాపాడాలి రాక్షసుల్ని నశింపజేయాలి ఈ రెండు ఐడియాలు లేవు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ మాట ఏది ఉన్నదో ఉన్నదున్నట్టుగా అవసరమైన ఆ మలుపుకు నాటకంలో ఒక మలుపుకి ఏది అవసరం అది మటుకు చదువుతాడు అదేవిధంగా మనకు భాగవతంలో హిరణ్యకశిపుడు విష్ణువు కోసమని వెతుకుతూ ఉంటే ప్రహ్లాదుడేమో భక్తుడు కదా తన కొడుకు ప్రహ్లాదుడు భక్తుడు ఈయన వెళ్ళి నారదుడు వెళ్ళి నీకు అర్థం కావటలేదు ప్రహ్లాదుడులోనే ఉన్నాడేమో ఆ విష్ణువు నువ్వు ఊరంతా వెతుకుతున్నావు అని ఒక ఒక ముట్టించినట్టుగా మన దృష్టి కనిపిస్తుంది ఆ ముట్టించడం అనేది ఆ కథకి అక్కడొక ఎండ్ రావడానికంటే ఒక పీక్కి వెళ్ళాలి వాడి అరాచకాలన్నీ ఒక పీక్కి వెళ్తేనే వాడు అంతం అవుతాడు అట్లా ఉపయోగిస్తాడనమాట నారదుడు అనేవాడు నిజానికి మహానుభావుడు నారదుడే అందరిలోకి యోగి అయినటువంటి వాడు అందరిలోకి గురువు నారదుడు అనుగ్రహం లేకుండా మనం ఎవరము గురువు అనుగ్రహాన్ని పొందటం అనేది అవ్వదు ఆయన అంటే ఇంపర్సనల్గా చేయగలిసిందంతా చేస్తాడనమాట ఆయనని మనకు సరిగా అర్థం కానందువల్ల తంపులు పెట్టేవాడు అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఆయన జగన్నాటకానికి సూత్రధారిగా పరమాత్మతో పాటు ఆయన సూత్రధారిగా సహాయం చేసినవాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ తర్వాత ఆ నారదుడు చెప్పంగానే వీడికి తెలిసిపోయింది లలితాదేవి ఏం చేసింది వీడు ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటే లలితాదేవి కామేశ్వరుణ్ణి భర్తగా పొంది మంత్రిని దండిని అనే శక్తులనేమో సృష్టించుకొని పరివారాన్ని చక్కగా ఏర్పరచుకుందంటే భర్త ఒక పరివారం అంతా ఒక సైన్యము అందరినీ ఏర్పరచుకొని యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయి వీడి మీదికి బయలుదేరింది భండాసురుడు కూడా మహాసైన్యంతో అటు నుంచి బయలుదేరి వచ్చాడు దైత్య ఆ దైత్య సైన్యాన్ని చూసి అంటే ఆ రాక్షస సైన్యాన్ని చూసి ఎనిమిదేళ్ల వయస్సున్న బాలాంబ అనే మహాశక్తి అంటే మనం కుమారీదేవి చరిత్రలో విన్నాం కదా పరశురాముల వారికి చెప్పినది కుమారీదేవి అనే ఆవిడ బాలాంబ బాల కదా ఆవిడ పదేళ్ల వయస్సు గల బాల ఆవిడ విజృంభించి ఆ రాక్షస సైన్యంలో ఉన్న సేనాధిపతులందరినీ జయించేసి విసుక్రుణ్ణి విషంగుణ్ణి మూర్ఛబోయట్టుగా చేసింది ఆవిడ వాళ్ళు మూర్ఛ నుంచి తేరుకొని ఘోర యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడేం చేసింది కామేశ్వరి అనే శక్తి విష్ణుమాయ అనే అస్త్రం చేత అంటే ఇవిడ చాలా శక్తుల్ని సమకూర్చుకుందని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు కదా విష్ణుమాయ అనే అస్త్ర అస్త్రంతో విషంగాసురుణ్ణి బంధించి లలితాదేవి దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది కామేశ్వరి అనే శక్తి విష్ణుమాయ అనే అస్త్రం వేసి విషంగాసురుణ్ణి బంధించి తీసుకొచ్చింది అవి లలితాదేవేమో వాడిని విడిపించేసింది ఎందుకంటే ఏ మార్గంలో ఎవరిని ఎలా జయించాలి అని తెలిసిన తల్లి కాబట్టి వాడిని వదిలేసే వాడి వల్ల మనకేం నష్టం లేదని వాడిని వదిలేసింది వదిలేయంగానే వాడికి విపరీతమైన దుఃఖం అయ్యో ఓడిపోయానే ఇంత నన్ను నా ప్రాణభిక్ష ఆవిడ పెట్టాల్సి వచ్చిందని దుఃఖపడుతూ విశుక్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు విశుక్రుడేమో వాడిని ఓదార్చి వాడి దగ్గర శత్రునాశనానికి ఒక యంత్రం ఉంది ఆ యంత్రాన్ని మనం వాడి మీద వేయాల్సిందంటే ఒక మిసైల్ లాంటి దాన్ని వెయ్య వాళ్ళ మీద శత్రువుల మీద వేయాల్సిందే అని డిసైడ్ చేసుకొని బండుణ్ణి కూడా అడ్వైజ్ అడిగాడు వాడు ఒప్పుకున్నాడు 
దానికి కావాల్సినటువంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్షుద్ర పూజల లాంటివన్నీ కూడా చేసి ఆ యంత్రానికి బాగా శక్తి మంత శక్తినిచ్చి ఆ యంత్రాన్ని దాన్ని విషంగాసురుడికిచ్చి నువ్వు తీసుకెళ్ళి దేవతల మీద పడేసేసాయి అని చెప్పి చెప్పాడు వీ విశుక్రుడు వాడి బ్రదరు వీడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి దేవతల మీద వేద్దామంటే చుట్టూతో జ్వాలలు ఉండటం చూసి వాడు పైకి ఎగిరి మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆ శక్తి సైన్యం మధ్యలో ఆ యంత్రం పడేసేసి వెనక్కి వచ్చేసేసాడు అంటే ఇక్కడ యుద్ధం ఎలా జరిగిందో అంత వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట మనకి ఎప్పుడైతే వీడు ఆ యంత్రాన్ని ఆ మధ్యలో పడేశాడు అసలు ఆ సైన్యం పేరే శక్తి సైన్యం అలిసిపోవటం అనేదే ఉండదు ఆ సైన్యానికి అట్లాంటి అమ్మవారి సైన్యంలో ఇది యంత్రం పడంగానే అలసత్వము నిద్ర వాళ్ళకందరికీ ఓపికలు లేకుండా అయోమయం అయిపోయి నిద్ర మొహాలు వచ్చేసినాయి ఆ మొత్తం శక్తి సైన్యానికి ఆ పాట వాళ్ళు యుద్ధం మేము చేయలేమని చెప్పి చెప్పారు దండిని మంత్రిని అని ఈవిడకు మంత్రులు ఉన్నారు కదా లలితాదేవిది లలితాదేవి సృష్టించుకుంది కదా ఇద్దరు మంత్రుల్ని వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి అమ్మవారికి లలితాదేవికి పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది అని చెప్పారు చెప్పంగానే అది వెంటనే అమ్మవారు చూసింది కారణం ఓహో అని చెప్పి ఆవిడ కామేశ్వరుడి మొహం వంక చూసి నవ్వుతూ త్రినేత్రుడైన గణేశుణ్ణి సృష్టించిందిట కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర అనే నామం వస్తుంది మనకు లలితా సహస్రనామాల్లో ఆవిడ పరమేశ్వరుణ్ణి చూసి కామేశ్వరుణ్ణి చూసి నవ్వుతూ ఉండగానే ఆ చూపులో నుంచే మూడు కళ్ళ గణేశ్వరుడు వచ్చేసాడు త్రినేత్రుడైన గణేశ్వరుడు వచ్చాడు రాగానే ఆ గణేశ్వరుడికి ఈవిడ చెప్పింది గణేశ్వర నువ్వు వెళ్ళి విఘ్నయంత్రాన్ని ధ్వంసం చేసిరా అని చెప్పేసింది ఆ గజాననుడు వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఆ యంత్రాన్ని దంతాలతో ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి వచ్చేసాడు మళ్ళీ శక్తి సైన్యం నార్మల్ అయిపోయింది మంచి ఉత్సాహం శక్తి అన్నీ వచ్చేసినాయి ఆ సైన్యానికి ఆ ఘోరమైన యుద్ధంలో విఘ్నేశ్వరుడు గజాసురుణ్ణి సంహరించాడు బాలాంబేమో అమ్మవారి కుమారీదేవేమో బండపుత్రులందరినీ చంపేసింది మంత్రినేమో విశుక్రుణ్ణి మర్దించబడేసింది దండిని ఏమో విషంగుణ్ణి విధ్వంసం చేసేసింది పుత్రులు సోదరులు అందరూ చనిపోవటం చూసి బండాసురుడు చాలా దుఃఖపడ్డాడు కానీ కోపంతో మళ్ళీ విజృంభించి మిగతా ఉన్న సైన్యాన్ని అంతా తీసుకొని లలితాదేవి మీదకి బయలుదేరాడు బండాసురుడు వీడి వీడికి ఒక శక్తి ఉంది కదా కొత్త సృష్టి చేయగల శక్తి వరంగా పొందాడు కాబట్టి మధు కై మధువు కైటపుడు అని చెప్పి విష్ణుమూర్తికి ఇద్దరు శత్రువులు ఉన్నారు వాళ్ళని చచ్చిపోయిన వాళ్ళని మళ్ళీ సృష్టించాడు వీడు అదే రకంగా అంధక అంధ అంధకూడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు శివుడికి ఇద్దరు శత్రువులు ఉన్నారు అంధకుడును ఇంకోడు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళని కూడా సృష్టించాడు ఇది గమనించి అంటే విష్ణువు శత్రువుల్ని శివుడి శత్రువుల్ని సృష్టించుకుంటూ పోయాడు వీడు దాంతో ఇది గమనించింది లలితాదేవి గమనించి ఏం చేసిందంటే తను కూడా విష్ణువు దశావతారాల మూర్తులను కరాంగుళి నకోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి అని నామం ఉంది మనకి అమ్మవారి ఐదు వేళ్ల చివర ఉన్న గోళ్లల్లో నుంచి పది మంది నారాయణులు వచ్చారట కరాంగుళి నకోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి వచ్చేసారు పది మంది నారాయణ మూర్తులను సృష్టించింది వీడిద్దరిని సృష్టిస్తాడు పది మందిని సృష్టించింది అట్లాగే శంకరుడికి సంబంధించినటువంటి మూర్తుల్ని కూడా సృష్టించి రాక్షసులందరినీ అంతమందించేసింది
అంటే విష్ణుమూర్తి శత్రువుల్ని సంహరించటానికి విష్ణుమూర్తుల్ని సృష్టించింది శివుడి శత్రువుల్ని అంతమందించటా చంపటానికి శివుడి రూపాలు సృష్టించింది సో అంతా మొత్తం అంతా వాళ్ళు వాళ్ళు అందరినీ సంహరించేశారు వాళ్ళ వాళ్ళ శత్రువుల్ని వాళ్ళ వాళ్ళు సంహరించారు చంపేశారు అప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసిందంటే పాశుపతాస్త్రం తీసుకొని ఆ సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని సంహరించింది కామేశ్వరాస్త్రాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా బండాసురుణ్ణి కూడా చంపేసేసింది ఇక్కడ అమ్మవారి లలితా సహస్రనామంలో వస్తుంది కదా కామేశ్వరాస్త్ర నిర్ నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యక వాడు ఎంతమందిని సైన్యాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించాడు ఆ బండాసురుడు వాడి దగ్గర ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఎంతమందిని సృష్టించిన ఒక కామేశ్వర అస్త్రం వేసి వాడి మీద మొత్తం సైన్యంతో పాటు వాడిని కూడా సంహరించేసింది సో ఇక మళ్ళీ వాడు పుట్టించగల వాడే లేడు కాబట్టి వాడు సైన్యాన్ని పుట్టించే ప్రసక్తే లేదు ఇక్కడ సో ఈ బండాసురుణ్ణి సపరివారంగా ఆవిడ కామేశ్వర అస్త్రంతో భస్మం చేసి పడేసేసింది అనమాట అప్పుడు ఇంకా బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా ఆ తల్లికి ఎంతో ఆ తల్లిని ఎంతో స్థుతించారు ఈ దేవతలందరూ ఏం చేశారంటే విశ్వకర్మని పిలిచి విశ్వకర్మ అంటే దేవతలకి ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట ఆయన్ని పిలిచి ఆ మేరుపర్వత శిఖరంలో శ్రీపురము అనేటటువంటి అమ్మవారి కోసం ఒక శ్రీపురాన్ని నిర్మించారు కట్టించారు అక్కడ అక్కడికి రావాలని యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారిని దేవతలందరూ ప్రార్థన చేశారు అందరూ జయ జయధ్వనాలు చేస్తూ ఉండంగా అంటే సంతోషం రాక్షస బాధ వదిలిపోయిందని చెప్పి అందరూ జయ జయధ్వనాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ తల్లి బయలుదేరి ఆ శ్రీ శ్రీచక్రాకారంతో కట్టిన ఆ దివ్యమైన నగరం చూసి అందులో ప్రవేశించిందిట ఆ తల్లి ఎంతో బా సంతోషించిందిట ఆ తల్లి బ్రహ్మదేవుడు వశిష్ఠుడు మొదలైన మహర్షులందరితో కలిసి ఆ అమ్మవారిని రత్నసింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి బృహస్పతి తెచ్చిన అభిషేక సామాగ్రితో సకల లోక సామ్రాజ్ఞి అని ఆవిడ్ని సామ్రాజ్యానికి సకల లోకాలకి సామ్రాజ్యానికి నువ్వే నమ్మ సామ్రాజ్ఞివి నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అని అభిషేకం చేశారనమాట ఆవిడ మీద పట్టాభిషేకం అంటారు దాన్ని ఈ త్రీ శ్రీపురము అనేది త్రిపుర ఉపాసకులకు తప్ప మిగతా ఎవరికి కూడా కనపడదు అది రహస్యమైన విషయం అనమాట మనకు కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు ఆర్మీ రహస్యాలన్నీ మనకందరికీ తెలియవు కదా ఆ రహస్య శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళకు మటుకే తెలుస్తాయి అదే రకంగా ఇక్కడ ఇది త్రిపురాదేవి ఉపాసన ఉన్నవాళ్ళకి తప్ప ఇది శ్రీపురం కనపడదు కాబట్టి ఇదంతా మనకి హయగ్రీవుడు అగస్ట్యుల వారికి చెబుతున్నట్టుగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం అగస్ట్యుల వారికి హయగ్రీవుడు చెప్పాడు నువ్వు కూడా త్రిపురని ఉపాసించు ఉపాసించి నువ్వు కూడా ఈ శ్రీపురంలో స్థానాన్ని సంపాదించుకో అని చెప్పి చెప్పాడు అది కూడా ఎట్లా చెప్పాడు ఇది శాక్తేయ పురాణం కాబట్టి నీ భార్య అయిన లోపాముద్రతో చెప్పి నువ్వు ఉపదేశం చేయించుకో ఇక్కడ ఆడ మగ హెచ్చు తగ్గు ఏమీ లేదు భార్యలంటే చులకన భర్తలు గ్రేటు ఆడ తక్కువనేమీ లేదు శాక్తేయ పురాణం కాబట్టి సమానమైన భావం చూపిస్తారు ఎవరు ఎవరిని నీచంగా చూసే ప్రసక్తే లేదు ఇక్కడ లోపాముద్రని అడిగి నువ్వు ఉపదేశం చేయించుకుంటే ఈ అగస్త్య మహర్షి వాడు అలాగే చేసి భార్య దగ్గర ఉపాసన తీసుకొని ఆవిడది శ్రీపురాణంలో తను కూడా స్థానం సంపాదించుకున్నాడు ఓ భార్గవ బ్రాహ్మలకి ఉపనయనం అనేది దంజం వేసుకోవటం అనేది గాయత్రి ఉపాసన అనేది ఎంత ముఖ్యమో 
త్రిపురా ఉపాసకులకు కూడా దీక్ష తీసుకోవడం అనేది అంత అవసరం అందుకే హయగ్రీవుడు చెప్పాల్సి వచ్చింది అగస్త్యుడికి అది తప్పకుండా చేయాల్సిన విషయం దీక్షావంతులు ఎవరైతే దీక్ష తీసుకున్నారో వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు కావాలనేమి రూల్ లేదు ఎవరు తీసుకున్నా సరే ఆ దీక్షని వాళ్ళు మంచి దోవలోకి వెళ్తారు మంచి మార్గం కనపడుతుంది వాళ్ళకి వేదానికి ముఖ్యమైన అర్థం ఏమిటంటే త్రిపురాదేవే అని చెప్పి చెప్పాడు దత్తాత్రేయుల వారు కాబట్టి త్రిపురను సాక్షాత్కరింప చేసే సాధనే వేదం మనకేమిటి అమ్మవారిని తెలుసుకోగలిగిందే వేదం పరమేశ్వరుడు లోకాలని ఉద్ధరించడం కోసమని వేదాల నుంచి పురాణాలను ఆగమములను ఇంకా ఇంకా తక్కువ ఇంకా వివరంగా ఇంకా వివరంగా జనానికి అర్థమయ్యేటట్టుగా వాటిని ఉద్ధరించాట పరమేశ్వరుడు మహర్షులేమో ఆగమ శాస్త్రాలన్నీ కూడా మధించి తంత్ర శాస్త్రాన్ని తయారు చేశారు వేదాల్లో ఆగమాల్లో సిద్ధంగా సిద్ధమై ఉన్న మంత్ర యంత్ర పూజా విధానమైన భాగమే తంత్ర శాస్త్రము అంటారట ఆ శాస్త్రం అంతా తెలుసుకొని ఏం చేయాలంటే అమ్మవారిని ఉపాసించాలి ఆ త్రిపురాదేవిని ఉపాసించటమే ఇక్కడ మెయిన్ ఆమెయే హ్రీం అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఆవిడకు నమస్కరించుకుంటూ మనం లలితా సహస్రనామాల్లో నుంచి రెండు శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం ఇక్కడ మహాతంత్ర మహామంత్ర మహాయంత్ర మహాసన మహాయాగ క్రమారాధ్య మహాభైరవ పూజిత మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణి మహాకామేశ మహిషి మహాత్రిపుర సుందరి అమ్మా నీకు నమస్కారం తల్లి నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ బాలప్రియ చెప్తూ ఉన్నారు ఆధరు దేవతల వృత్తాంతం అంతా పరిశీలించాం కదా మానవుల్లాగానే వాళ్ళకి కా కామక్రోధాలన్నీ ఉండటం బ్రహ్మగారి లోపలి కొలువులోకి అర్హత లేకపోవటం అనేది ఉంది అట్లాగే వీరవ్రతుడి చరిత్ర చూస్తే మామూలు మానవులు కూడా వాళ్ళ అరిషడ్వర్గాలని కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇంద్రియాలని కొంచెం నిగ్రహించుకుంటే దేవతలను కూడా మించిపోగలరు న్యాయంగా వీరవ్రతుడు ఉన్నంతకాలం పరిపాలనలో ఎవళ్ళు ఆయనతో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వలేదు స్నేహంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే తమ కంట శక్తిగా ఉన్నవాళ్ళని చూస్తే ఎవరైనా కూడా లొంగి ఉంటారు కాబట్టి సామాన్యమైన మానవుడైనా కూడా ఆయనతో స్నేహంగానే ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు ఇక్కడ ఆధరు ఇంద్రుణ్ణి జయించి త్రిలోకాధిపత్యం సంపాదించినా కూడా ఈ కామక్రోధాలని జయించకపోతే పరమ సుఖం కలగదు ఎందుకంటే మళ్ళీ సింహాసనం రాక్షసులు లాక్కుంటూనే ఉంటారు వీడు ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేదో వీడు సింహాసనం మించి పడిపోతుంటాడు మనకి నిద్ర లేచాక ఇది బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది రాక్షసులు మనలోనే ఉన్నారు దేవతలు మనలోనే ఉన్నారు దేవతలు మనలో సింహాసనము దేవలోకం ఆక్రమించి ఉన్నప్పుడు దేవలోకం పరిపాలన దేవతల చేతిలో ఉన్నప్పుడు మనం చాలా చక్కగా పయస్గా అన్ని పనులు చక్కగా చేసుకుంటూ స్థిమితంగా నిశ్చింతగా చక్కగా ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఏ నిగ్రహ శక్తి లేకుండా పడిపోతాం అప్పుడు రాక్షసులు వచ్చి మన సింహాసనాన్ని ఆక్రమిస్తారు ఆక్రమించినప్పుడు ఆ సద్బుద్ధి మంచితనం అంతా పోయి ఆనందం అంతా పోయి దుఃఖము బాధ అవన్నీ కూడా రావటం అనేది మనలో జరుగుతూ ఉన్న విషయం కూడా అని మనం అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని ఎలా బయటికి రావాలి దాంట్లో నుంచి అని మనకి చేత అవుతుంది అలాగే ఇంకో కథ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ పార్వతి పరమేశ్వరులు తన్ని చూడటానికి వచ్చినా కూడా సనత్ కుమారుడు ఏమాత్రము చెల్లించలేదు వరాలు ఇచ్చినా సరే శాపాలు ఇచ్చినా సరే అని అంటే విషయం తెలిసిన వాడు అనమాట తత్వజ్ఞుడు అంటారు అటువంటి వాళ్ళని తత్వజ్ఞుడు అనేవాడు అంటే స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవాడు ఎట్లా వంటి ఎలా ఉంటాడు అనేది ఆయన్ని చూసి గ్రహించుకోవచ్చు మనం అట్లాంటి కానీ అటువంటి తత్వజ్ఞుడి విషయంలో కూడా పూర్వం చేసుకున్న 
పనిని బట్టి భావన బలాన్ని బట్టి ప్రారంభమై నెక్స్ట్ జన్మకి మళ్ళీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది ఆయన చేయాల్సింది కూడా కానీ ఎంత గొప్ప తత్వజ్ఞుడు అంటే ఆయన ఆ చేసినవన్నీ కూడా కేవలం ఒక నాటకంలో యాక్షన్ లాగా చేశాడు ఆయన తారకాసురుణ్ణి చంపినా కుమారస్వామిగా అవతరించిన ఆ శరీరాలని ధరించాడు ఆ పనులు చేసేసి అప్పు ఆ రోల్ ప్లే చేసేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఎంత బాగా చదువుతున్నారంటే ఇక్కడ అతను అద్దంలో ఉన్న ప్రతిబింబాల్లాగా కళలో జరుగుతున్న విషయాల్లాగా తనలో జరుగుతూ ఉన్న వాటిని ఆనందించాడు కానీ శాపాలని లెక్క పెట్టలేదు వరాలని లెక్క పెట్టలేదు ఆయన ఇదంతా నిజం కాదు ఇదంతా కూడా కల్పిత కల్పితమైనటువంటి కాన్సెప్చువల్ వరల్డ్ అని తెలిసిన వాళ్ళు అట్లా ఉంటారనమాట అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అట్లాగే త్రిపురాదేవి తనలో నుంచే త్రిమూర్తుల్ని వాళ్ళ భార్యల్ని ఇతర శక్తులన్నింటినీ కూడా ఆవిడ సృష్టించింది ఆవిడ చెప్పినందువల్లనే బ్రహ్మదేవుడు దేవతల్ని మానవుల్ని రాక్షసులు సకల జీవులందరినీ లోకాలని సృష్టించాడు ఆయన అంటే ఈ సృష్టిలో రాజులు దేవతలు రాక్షసులు పరిపాలించటం యుద్ధాలు చేయటం యుద్ధాలు చేసి రాక్షసులు నశించటం కొంతమంది ముక్తి పొందటం ఇదంతా కూడా ఆ తల్లి లోపలే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తల్లి తన తను ఒక అద్దం అని అనుకుంటే ఆ తల్లి ఆ అద్దంలో కనపడే రిఫ్లెక్షనే ఇది అంతకంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ నిజంగా ఏమీ జరగటం లేదు రిఫ్లెక్టివ్ వరల్డ్ కాన్సెప్చువల్ వరల్డ్ ఆవిడ తను ఆడుకోవటం కోసం ఒక కేళీ విలాసంగా మనం ఎట్లయితే పని పట్టాలైనప్పుడు కూర్చొని ఏదో ఊహాగానాలు చేసుకుంటూ ఉంటాము ఆవిడ చేసుకున్నటువంటి ఊహాగానమే ఈ మొత్తం జగన్నాటకం అంతా కూడా మహానాటకం అని మనకు అర్థమవుతుందప్పుడు ఆవిడని ధ్యానం చేసిన వాళ్ళకి ఆ తల్లిని గుర్తుపట్టు గుర్తు గుర్తించుకోగలిగిన వాళ్ళకంటే ఆ తల్లిలో నుంచే సర్మస్తం వచ్చింది ఆవిడే సర్వత్రా ఉన్నది వేరే రెండో వస్తువు ఉండే అవకాశమే లేదు ఇక్కడ అనే విషయం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఆవిడ లాగానే ఏ రకమైన బాధలు లేకుండా ఇప్పుడు మన సంవర్తుల వారిలాగా ఏదున్నా ఓకే అయిపోతాయి కదా ఇది వచ్చింది ఒకసారి అది వస్తు ఇంకోసారి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఓకే పాసింగ్ షో ఇది అనేటటువంటి ధైర్యం వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చదువుతున్నారు పరశురాముడు దత్తాత్రేయుడి వల్ల మహా అమ్మవారి మహత్యం అంతా విన్న తర్వాత ఆత్మజ్ఞానము చర్యావిశేషాలన్నీ కూడా విన్నాడు సుమేధుడు అనే శిష్యుడు భార్గవుడి వల్ల ఇదంతా విని మహాత్మ్యఖండం జ్ఞానఖండం చర్యాఖండం అని మూడు భాగాలుగా గ్రంథం అమ్మవారి గ్రంథం అంతా పూర్తి చేశాడు బ్రహ్మదేవుడు ఆజ్ఞ ప్రకారం నారద మహర్షి వచ్చి సుమేధుడి దగ్గర ఆ గ్రంథం అంతా విన్నాడు హారితాయనుడైన అంటే హారితాయన వంశంలో పుట్టిన సుమేధుడికి హారితాయనుడు అనే పేరు కూడా ఉంది అందుకని హారితాయనుడు నారదుడికి గ్రంథం అంతా వినిపించాడు అని చెప్పి చెబుతూ ఇక్కడ మన పీఠిక అనేది అయిపోయింది పద్నాలుగో రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి ప్రథమాధ్యాయము త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండ సారంలో ఫస్ట్ చాప్టరు విచారోదయము అనేది మళ్ళీ చదువుకుందాం మనం